0: Vi ska ta oss an ett av de här knepiga, ibland säger ju Jesus väldigt saker som vi fattar med en gång och det är glasklart. Sen finns det några gånger när han säger något som vi inte, som vi tycker, hur kan han säga så? Det blir en sån text idag. Det är från Lukas evangeliet. Lukas kapitel 9. Efterföljelse är mitt tema. Och de är, de vandrar på vägen, Lukas 9 och 57. Jag ska strax ta sammanhanget. Men de vandrade. De var på väg till Jerusalem. Jesus sista vandring till Jerusalem. När de kom vandrade de på vägen. Så sa en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ses om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte för Guds rike. Jag tackar dig för ditt levande ord. Och att du vill tala till oss genom det i Jesu namn. Amen. Det kan ju låta lite bryskt det här vid första anblicken. Sammanhanget är att Jesus har undervisat om läringarskapets innebörd. Lite tidigare i kapitlet. Om att försaka sig själv, att efterfölja Jesus, att bära sitt kors. Mycket tagen och vad du har delade, Marianne. Och jag läste en gång i tiden av den japanske teologen Kagawa. Och jag fick skriva när vi läste i England teologi så fick jag skriva en essä, kan man säga, en uppsats av utifrån hans bok The Cross Without a Handle. Där han pekar på att vi i Västerlandet är så rädda för att lida för vår tro. Medan det som Jesus verkligen säger är Förvåna er inte om ni får göra det. För har de gjort så med er mästare, vad kan de göra åt er? Men frukta inte, var inte rädda, jag är med er. Vad menade han med the cross without a handle? Jo, i asiatisk teologi så så finns lidandet med som en naturlig del. Men han tycker att var västerlandets teologi. Där ville vi ha den korset bekvämt med en litet handtag på sig. Det gick lite lätt och ledigt. Så tyckte han att vi uppfattade kristendomen. Men den är korsmärkt. Och så är de på härlighetens berg. Och de har så trevligt om tre lärjungarna uppe. Så de tycker här kan vi väl stanna för alltid. Ja, Mose och Lia kom ju på besök det var inga dåliga grejer Tänkte vi haft gökota här uppe på nu vi hade nu senast om Mosulia och Lia kom då hade vi sagt att kära någon här slår vi läger, här bor vi ja, säger Jesus det är härligt, ni får uppleva Guds härlighet men vi har ett uppdrag som väntar ska vi göra några hyddor här, säger Petrus nej, det blir inga hyddor vi går ner till folket det är därför jag är här Han talar om sitt lidande och när han har gjort det, då de har det svårt att ta det till sig. Vad hamnar då lärorna som vanligt i för diskussion? Jesus talar om sitt lidande, att efterfölja honom i ett väldigt djuptgående perspektiv och så flyger de iväg i tankarna och vad hamnar de då? Sin vanliga tvisterfråga. Ja, precis. Favoritfrågan. Vem är störst? Började de diskutera efter Jesus talat om att han ska lida och dö. Hur kan man komma på en sån tanke? När sådana tankar har ju inte vi, eller hur? Nej, det är klart vi inte har. Det har vi växt ifrån. Jämförelse sjukan. Den negativa. Jag kan ta positivt och ta lärdom av varandra, men de kivades. Och sen hade de inte lyckats med en grej. Som en annan hade lyckats med. Alla lärjungar tillsammans hade bett för en person som var betryckt av onskan Och de hade inte lyckats att befria honom. Och de tyckte det var så jobbigt. Och sen mötte de en ensam gubbe som hade lyckats med detta genom situationstecken. Och han var inte med i deras grupp. Och då säger de till Jesus. Han var ju inte med oss och vi försökte stoppa honom. Kan ni tänka er? Han var inte med i vårt samfund. De fick en jättesårad stolthet. Kan du tänka vi allihopa lärarungarna, vi gav järnet och det hände ingenting. Och så kommer en ensam seglare som inte var med oss. Han följde inte med i vår grupp. Han var inte med i vårt samfund och sammanhang. Och så, så, så blev han redskapet. Det var precis som det var mer synd om dem. Att de inte hade lyckats än att en sjuke blev frisk. Han var inte med oss, oss och dem. När Jesus sa: Den som inte är emot er, han är för er. Det var öppen fan. Var glad över det som Gud gör. Det Jesus gör i alla sammanhang. Är det Jesus som gör det, så välkomna det med öppen fan. Sen spelar det ingen roll vad det står för etikett. Men är det Jesus? Så var de på väg, pilgrimerna. Och man ska gå genom Samarien. Ni vet, man gjorde ju inte det. Alltså, Israel blev uppdelat i norra och södra riket. Och 722 före Kristus intogs. Eh, invaderades Israel i norra riket och Assyrinerna och det blev en blandbefolkning de flyttade dit folk och precis som ryssarna flyttade folk till till baltiska staterna alltså det blev en förflyttning man förflyttade människor i krigsstrategin och det blev samarierna och de hade sin annorlunda religiösa tradition man bad vid berget Gerizim var de kristna i Jerusalem och de gillade inte varandra så enkelt kan man säga. Det var ömsesidigt ogillande. Men ni vet att den första person som Jesus avslöjar för att han är messias, konkret, mer än för sina läringar någonsin innan dess, var för en samarisk kvinna. Men det är en annan berättelse i Johannes 4 som jag inte går in på nu. Och där blev han välkomnad. Men här sänder han bud, för man tog omvägen för att slippa, komma in till samarierna. Och det kunde vara farligt, för pilgrimer kunde bli dödare av samarierna. Så det var ingen lekstuga. Utan tog du de den vägen så kände de att de människorna gick förbi vårt heliga tempel. Och det kunde man inte smälta. Så då kunde man lika döda dem. Så så var det. Men Jesus tog ingen sådana hänsyn. Han hade inga fördomar. Han skickar in lärjungarna förberedda för att han ska komma. Men de sa nej i den samariska byn. Det var en annan när han var i Sykar. var de hur glada som helst. Och hela storm blev förvandlad. Men just här sa de nej. Då tappar Johannes och eh, Jakob. Är det väl? Ja, jag tror det. Det är väl de som är bröder Så jag säger rätt nu. Ni får rätta mig annars. De som kallas för tordumsmännen är det inte så det står inte men jag tror att det är Johannes och Jakob som kallades. Johannes i alla fall var det en av Johanneserna och de kallades för tondöns för de hade så hett temperament och de tog sig så illa vid att de blev bortvisade. De kände sig kränkta och Jesu vägnar för de hade så stort förtroende och tillit och älskade Jesus och så skulle inte han bli bli liksom mottagen där. Vad har de för idé då, de här fromma lärarungarna? Vad säger de? Kommer ni ihåg vilken from tanke de hade? Det är en husförhörig då. Ska vi kalla ner eld över dem som Elia gjorde? är slut på hela bunten. Okej. De var i de trakterna där Elia och Elisa verkade. Och Elia hade i ett, ett speciellt tillfälle fått kalla ner eld från himlen för att ja, se vad han som verkligen var Gud. Och i ett, ett annat sammanhang också. Så de så tänkte kanske det. Elia åkte upp i eldsvagn och, och eh, det kanske, vi kanske ska göra som Elia gjorde. Det är en överraskande, det står ju som liksom inte i proportion, de var inte välkomna dit och så att säga, de, ska vi bränna upp hela stället? De hade sådant temperament, de hade en nitälskan för Jesus och de hade en överlåtelse och var alldeles övertygade om att om de sa så här i Jesu namn, fire, så skulle det bli det. Alltså, de hade en sån tilltro till Jesu kraft. Men, säger Jesus, min kraft är inte till för att förgöra, utan jag har kommit för att frälsa och rädda. Det står inte riktigt i vår text, men i en annan läsart, det finns ju flera grekiska översättningar, i en annan läsart finns där meningen med, jag har inte kommit för att förgöra, utan för att rädda och frälsa. Så glöm det, pojkar, det sysslar vi inte med. Han tillrättavisar dem. Hattas bara annat. Och sen, helt cool, säger han bara så här. Vi går till en annan by. Han tvingade sig aldrig på någon. Och så säger han sen här, vi ska se Lukas 10, när han sänder ut de 72 lärjungarna. Tar de inte emot er så går ni vidare till nästa by. Han tvingade sig inte på. Han kommer med frälsningens budskap. Men det var fritt, det var öppet. Okej, okay, så Jesus, de tog inte emot oss. Och då går vi till en annan by. Det var inte värre än så ur ett perspektiv. Det var ju tragiskt att de, att de avvisade, men Jesus gjorde ingen affär av det. Jesu natur var något helt annat. Och så möter han tre människor som har en god intention. De vill följa honom. Men två har ursäkter och en har kanske lite övertro på sig själv skulle jag vilja säga. Det är bra att ha gått självförtroende, så är det inte det jag säger. Ett sunt självförtroende, så kan jag formulera det. Där man ser sina styrkor och svagheter. Den här mannen, han säger, utan egentligen kanske förstå, för det är det som är, poäng, som är poängen. Jag ska följa dig vart du går, säger han. Och det låter ju, låter ju väldigt bra. Och Jesus svarar sig, säger något accepterande eller avslår eller så utan han bara ger några fakta till den här personen och säger att rävarna har lyer, himlens fåglar har bon men människosånen har ingen ställe där han kan vila sitt huvud. Vad menar han med det? Jo, han menar att det finns ingenting i denna värld som har någon hållhake på honom. Inkarnationen, Guds människoblivande, är kostsam. In the message så står det så här. Det här blir ingen lustresa. Vi kommer inte att ta in på de bekvämligaste ställena. Så skriver det Message från den här versen. Jättebra formulerat. Det är ingen lustresa, ingen lusttur. Ingen lyxkryssning. Vi kommer att ha jätteroligt, för det tror jag läringarna hade. Vilka historier de hade på kvällarna att berätta. Kolla så många bete Petrus gick på havet. Och vilken han hade när han sjönk. Och, 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 och alla brödunderna, och den som blev sjuk som blev hela där. Och vilka berättelser. Jag tror de hade stormroligt. Det fanns allvar och smärta och sorg. Och Jesus sörjde oss allsammans. Men vilka berättelser. För Johannes avslutar ju sitt evangelium och säger så här otroligt. Att om allt det som Jesus gjorde och talade om allt det skulle skrivas ner. Så tror jag inte att hela världen rymmer de böckerna. Ja. Det är fantastiskt. Så avslutar Johannes sitt evangelium. Tänk vilka år de hade. Men, sa Jesus, det blir ingen lustresa. Jag leder er på rätta vägar, men det är inte alltid lätta vägar. Men det är sanna vägar. Och det jag inte hjälper er ifrån, det hjälper jag er igenom. Jag är med er. Till en annan säger han, följ mig. Men han säger, herre låt mig först gå och begrava min far. Och det låter väl helt legitim. Så säger Jesus Låt de döda begrava de döda Var i all sin dag Har mm? ni funderat på den texten nu, Var i all sin dag Det var ju så här Alltså att Begravningsceremonin skulle ju ske snabbt Man hade något dygn på sig Och den stod Över Alla andra saker Läsandet av lagen Som var viktig Offerelammet vid påsken, reningsceremonier, junamet. Men oavsett alla de viktiga sakerna så var begravningsrätten och skyldigheten överordnad. Och så säger Jesus att rikets angelägenhet är viktigare. Än till och med de viktigaste göromålen som vi har som människa. Och nu är det så här att det här låter lite brutalt. Men hade hans far varit död, då hade han inte varit där. Så är det. För då hade han varit hos sin far och begravt honom. Utan det han egentligen säger, låt mig få vänta tills min far har dött. Och det kan ju dröja hur länge som helst. Och då säger Jesus, du har fått en vision. Han är en Jesu lärjunge. Det står det om Matteus, han var en av lärjungarna. Du har fått en vision, du vet vad Guds rike är. Vi sysslar med livet. De som ännu inte har upptäckt livet, de kan begrava de döda. Men du som har fått smak på livet, sätt igång och förkunna Guds rike. Tveka inte, go for it. Och så säger den tredje: Låt mig först ta farväl av dem där hemma. Och inte en steg går, det låter väl lite, det väl lite väl kraftigt va? Tycker ni inte det? Låt mig få ta avsked. Grundtexten lämna min plats i raden. Översatt försaka i Lukas 14:33. För återanspelningen igen. När Lisa skulle följa Elia så säger Lisa låt mig få till Elia, låt man få gå hem och säga farväl, det är okej, okay, men skynda dig sen. Men Jesus var viktigare än Elia. Jag ska bara... Jag ska läsa från The Message, de skriver det så festligt. Jag ska bara... Jag vill gärna följa dig mästare. Först ska jag bara ordna upp ett par saker där hemma. Jag läste barnboken om, eh, om Alfons Åberg. jag ska bara. Kommer ni ihåg den? Ja. Han säger det hela tiden till sin pappa. Och, och pappan blir så trött på det och sen när pojken vill att pappan ska göra något så säger pappan, jag ska bara. Ja. <laughs> jag ska bara. Då säger Jesus, inga jag ska bara. Ingen tvekan, man skjuter inte upp Guds rike till morgondag. Det är det som är poängen. Han ville lämna sin plats i rad. Det var inte bara farväl till allmänhet. Utan kom igen nu. Låt inget hålla dig tillbaka. Inget jag ska vara. Och vi säger ibland: Jag kommer gärna om inget annat dyker upp. Det är en av de värsta svaren jag vet. Vill du hänga med mig på detta om en månad? Ja, det gör jag om inget annat dyker upp. Om inget annat kommer så här. Ibland säger någon så. Ja, Jag kan också synda i det. Jag känner nästan som att det är det. Men vilket svar. Hur säger den här? Ja, jag kommer om inget annat dyker upp. Glöm det, säger Jesus. Och så säger han, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen. Han är inte skickad för Guds rike, står det i den gamla. Han passar inte för Guds rike, står det nu. Eller ordet i grundtexten är, han är inte välplacerad. För jag, är, har inte, men jag har sett hur man går med handplog i Afrika. Och man får titta framåt. Och har ni tittat på någon som tävlar i traktos. Plöjning och sån här, alltså de har ju blicken fäst framåt. För om man bara tittar bakåt, då, då är det, blir det ingen bra fåra, eller hur? Nej, utan man får titta framåt. Och det här var så lätt så att om du bara inte höll i den ordentligt och tittade framåt ordentligt, så välte plogen och det gick åt skogen. Alltså fokus var plogen rakt fram. När jag var ung så sjunger vi en sång gamla tiders väckelser vi väntar. Och jag har stor respekt för det. Men det är inte det vi väntar mina vänner utan vi väntar nya tiders väckelser. Så är det. Sen tar vi lärdom av det som av Gud har gjort. Men det är nya tiders väckelser vi väntar. Vi skådar framåt. Den som bara drömmer sig tillbaka och tänker hur fantastiskt det var på 50-talet och 30-talet, då skulle ni vara med. Det går inte, utan plogen är riktad framåt. Vi har löften och vi har erfarenheter, de tar vi med oss, men blicken är framåt. Nya tiders väckelse väntar. Och vi har fått döpa fler människor här nu under ett, ett och ett halvt år än på länge. Och vi gläder oss över det, tacksamma över det. Och Gud får komma hur han vill. Bara det vi känner att det här är Jesus. Vinden blåser vart den vill. Vi kan inte låsa in Gud i en liten box och där får du vara. Och så här var det då, då ska det bli så nu. Vad var det Mose gjorde för galligt i Gamla testamentet som fick stiga konsekvenser? Han skulle slå på klippan en gång för att få vatten. Och sen så trodde han att det var så han skulle göra nästa gång, men gud har gett ett annat uppdrag. Och han slog ändå. Nej, sa Gud, det var inte så. Och om det var Mose eller om det var David, jag kan blanda ihop det. Men nästa gång, jag tror det var David som fick. Så var det. David fick ett kallelse hur han skulle agera. Och så frågade David, ska vi göra samma sak igen? Nej, säger Gud. Utan om när du hör fotsteg i baka trädens toppar. Ja, då ska ni sätta igång insatsen. Menar, vem hör fotsteg i trädens toppar? Men det är därför att ingenting ska vara rutinmässigt. Vi kan inte bara trycka på väckelse-knappen och tro nu blir det precis så här. Pang-bom. Det blir inte så. Utan vi får be Gud. Och Gud får leda oss. Men vi har fokus på Jesus, plogen och foran. Av vårt hjärta. För det är det som Jesus sökte. Beräkna kostnaden. Tänk igenom. Och sen sänder han ut. Jag är alldeles strax klar. Han, han sänder ut 72 stycken lärjungar till varje stad. två 2, 36 två team. Dit han själv ämnade sig, står det i Lukas 10. Dit han själv hade tänkt sig, dit sände han dem. De skulle inte göra det här själva. Utan det var tillsammans med Jesus och tillsammans som ett team. Det är skillnad på att vara sportfiskare och nätfiskare. Sportfiskare är jag och vi, och vi står och kastar och vinner. De var ute och fiskar grabbarna hemma här i, i helgen och en fick napp i första kastet fick de i gädda. Det var ju toppen direkt. Och sen höll de på i tre timmar och kom in alls. Men då du vi tre och skönt ut ändå. Men det blir en och annan. Men nätfisket är ett lagarbete. Det är vad han kallar Jesus oss till. Nätfiskare, inte sportfiskare som står på fritiden. För det är inget fritidsnöje vi sysslar med som vi ska klämma in i allt. Jag vet att livspusslerna är svåra att få gå ihop. Och Gud är nådig och barmhärtig. Men det är en frihetsrörelse mina vänner som vi följer. Inget fritidsnöje. Som ska få plats i allmännackan det någon gång om inget annat kommer emellan. Och 72 är symbolen för alla folk i världen på den tiden. Om du läser i första mosebok 10 Noahs släkttavla så är det 72 namn. Det var folkens släktavla symboliserar att det var alla folk på jorden som skulle nås av evangeliet. Men de var inte ensamma, Jesus skulle komma dit och de var två och två. Det är skönt, vi behöver inte göra allting själva. Om någon har tänkt det så kan vi relaxa, det är Guds församling, Gud vill använda oss tillsammans. Som nätfiskare. Och han säger till dig och mig. Följ du mig så ska jag göra jag gör dig till människofiskare. Så blir det bara. Du kan relaxa. Följer Jesus ingen kramp? Ni vet när jag kom till tror 1976 och skulle ut och vinna hela världen. Jag kände det hängde allting på mig och några till. Och så läste vi en bok om en evangelist som sa: att Han gick och la någon och sov för han hade berättat om någon, för någon om Jesus. Och jag tyckte det var jätteradikalt Och tyckte det var bra. Och sen till slut undrade jag: Är det kan sov? <låder> Eller måste jag springa ut i torget? Alltså, jag, jag är rädd om den glöden och engagemanget. Och vi var ute i Lindun och knackade dörr på fredagkväll och frågade folk: Hur har ni ni med mig, Gud? Ja, det kanske inte var den frågan. De hade tänkt sig en fredagkväll efter jobbet. Men jag som 18-åring funderade inte över det. Utan det, det brann. Och vi knackade dörr och frågade, hur har du det med Gud? Nu skulle sätta era miner. <går> men vi fick samtal. Och i tisdag så fick vi höra Britta som berätta. Starkt att det var en 17-årig kvinna som kom och knackade på hennes dörr. Som kom att förvandla hennes liv. För hon frågade, vill du veta något mer om Jesus? Ja, sa Britta. Hon blev så överraskad när 17-årige som kom av sig för alla andra och sagt nej. <går> ja, men det finns många som är mycket närmare rike än vi anar. Det är att vi bara frågar. Så, The Message, kapitel 10, några verser. Vilken skörd som ska bergas och så lite skörde folk. Glöm där inte, därför inte att be till skördens Gud om fler skördarbetare. I väg med er nu, men var försiktiga, det är faktiskt farligt. Ni är som en lamm mitt i vargflocken. Res med lätt packning, kam och tandborste, inga extra kollin. Stanna inte och småprata med alla ni träffar. Det kan ju låta lite sådär. Men det var nämligen så här att de österländska hälsningsceremonierna var enormt utdragna. Kunde hålla på i flera timmar och hälsa på någon. Och skulle man syssla med alla sådana saker, då kommer man ju inte långt. Så det är det som är poängen. Det är inte vanliga att vi snackar lite grann och säger hej och du. Det är ju naturligt. Men hälsningsceremonierna var enormt långa och så säger så att de har ni inte tid med. Inget sånt. Utan säg hej, hur har ni det? Och, och får vi komma hit? Och, eh, när ni besöker någon ska ni hälsa och om dem frid. Om de vill ha er frid så är det ett bra hus. Om de inte vill ha den så ta den med er och gå. Tränger inte på. Frid var en vanlig hälsning på den tiden. Man hälsade dem med frid. Men här innebar det att man förmedlade Guds frid och välsignelse. Alltså någonting mycket större. Stanna där ni får och ta emot deras gästfighet. Ni arbetar och gör själ för maten. Flytta inte runt för att hitta ett bekvämare ställe. Nej. <går> Stanna och predika. Är ni välkomna i en stad? Ät vad som bjud. Bota deras sjuka. Berätta för dem att Guds rike står för dörren. Och tar de inte emot er så går vi vidare till nästa stad. Amen.